0: 嗨，大家好。最近秋天到了嘛，然后我之前在夏天的时候就跟我一堆朋友说，不要在夏天叫我出去，请大家在二十五度以下的时候再约我出门。所以最近我就开始了一种疯狂还债的生活状态，就是那些在夏天被我告知说二十五度以下我才出门的朋友，他们开始约我出去吃饭了。虽然见朋友是件很快乐的事情啊，但是这么连续几天下来，我觉得我自己的社交电量已经基本上清空了。就是好在现在已经放假了嘛，然后我的大部分朋友他们都出国旅行去了，上海也没有剩下多少我的朋友了，所以我终于拥有了几天完全自我的放松的日子。所以就可以停下来录一录播客，然后写一些东西，享受一下属于自己的时间，然后给自己稍微充一下电。今天讲到这个话题的原因是，前两天见了一个很多年没有见过的朋友，然后我跟他的缘分也还挺神奇的，就是我跟他其实是在年龄蛮小，就是十几岁的时候认识的那种补习班的朋友，然后我们两个呢。后来一直都有保持联络，但是基本上没有怎么见过，因为他从高中的时候就去加拿大留学了，然后就直到上完大学。哦，上完硕士之后才回到上海来工作。然后他回来工作以后，我们才慢慢恢复了联系。因为他是一个艺人，所以就是他会跟所有他曾经的在上海的朋友去恢复联系。所以在大概去年的时候就找到了我，跟我说回来了，我们可以聚一下。然后这个邀约预约就约到了今年。因为我们两个上一次见面，其实是在我感觉应该是在二十岁之前了吧，就是我已经有点记不太清楚我跟大家什么时候见面了。当时的我跟现在的我已经是完全两种不一样的人生状态了。比较熟悉我的朋友也会知道，就是我在二十岁之前一直都是一个不太自信的，然后很内向的，身上也没有什么技能点的一个非常普通的女孩子，然后就是也不自信。也对自己不了解，然后也不觉得自己身上有什么优点，但是现在就完全可能已经脱胎换骨了的一个状态。所以我在见这位朋友的整个过程当中，他都流露出了非常惊讶的神情，并且告诉我说，尽管说看到我经常会发自己的动态，已经想象到我会是一个跟之前完全不一样的样子，但是还是会觉得非常神奇。就是时隔这么多年，我好像整个人都有了一定的变化。后来回来以后，我就开始去想说。在这些年里面，我对世界到底有一个什么样的大的认知变化？我就突然想到，去年年底的时候，我在给自己写年终总结的时候，那篇年终总结我没有发出去，因为写的还蛮私人的。因为去年的整个情感状况非常的颠簸，就是它起伏非常大，所以那篇我没有对外公开。但是我在那一篇的结尾给自己写了一句话，是说：我觉得我的人生就是一场趣味。在我结完这个朋友之后，我就顺其自然的想到了这句话，并且还挺想把我过去十几年的人生当中一些一点一点让我祛魅的东西，就甚至是说让我变自信的东西，讲一讲的。我其实小的时候特别羡慕我这个朋友，因为我刚才有讲到嘛，他在高中的时候就去加拿大读书了。其实，在苏州的整个成长环境里面，我身边的同学大部分家里都还蛮有钱的，然后我的家庭真的就是很普通的家庭。我的家庭是那种，我认为是小康家庭，但是不是能够出得起国去留学的那种家庭，就是至少说到我。大学之前和大学毕业的时候，我都有考量过，说自己要不要出国去读书。然后我也去询问过家里的意见，家里的意见就是说可以供得起，但是这对家里来说会是一个非常大的负担。所以他们认为，如果说留学可以带给我非常。大的那种回报收益的话，那家里可以，比如说卖掉一套房子，然后供我去留学。但是我真的觉得这个东西非常没有必要，而且从他们的话语里面也能够听得出来，这对我们家庭来说是一个负担，就是它并不是一个，呃，有闲钱可以拿出去留学的状态。所以我就毅然决然地拒绝了这件事情，并且没有再考虑说依托家里去留学这个事儿。那在后来的人生里面，当然也还是憧憬过留学这件事情，但是现在其实是有足够的经济实力，或者有足够的能力去自己去攒钱留学了，所以慢慢的留学这件事情对我就没有那么大的吸引力了吧？但其实，在上大学的时候，我真的很羡慕我曾经的一些同学，他们可以出国去读大学。并且在整个过程当中，他们会去世界各地去旅行，然后会在朋友圈或者在当时还是 QQ 空间去分享他们那种非常精彩的旅行生活或者是留学生涯。我那时候就会觉得哇，好羡慕，就是会憧憬说，如果自己的家庭也有那样的能力，可以让我出去的话，我的人生应该也会很精彩。但是后来的事情大家也看到了，就是我在毕业以后就从事了旅游行业嘛，所以。通过我自己的努力，去了非常非常多的地方，就甚至是在大学的时候，其实也做了很多努力，穷游了很多地方，就是用很有限的经费去尽可能的满足了我自己看世界的这个愿望。然后在毕业以后，就直接选择了相关的工作，并且付出了非常多的那种精力和努力去支撑自己出国，然后看更大的世界，去更远的地方，这样子。我差不多应该是从大三开始之后就不怎么问家里面要生活费了，就除了学费是家里当时还在给我交以外，其他的钱基本上我都是自己在赚。然后直到后来，我发现自己真的去了非常非常多的地方，就看过了很多这个世界，甚至整个人都因为旅行这件事情变了一个样子的时候，我才意识到，用自己的努力去换来这些所谓看世界的机会，会让我整个人变得很踏实。也是在意识到一件事情的时候，突然间开始对留学去魅了。就是我逐渐发现，我去往世界上任何一个地方，好像都是一件很容易的事情。我小时候总觉得出国留学那个应该是很有钱的人才能够做到的事情吧，或者是满世界旅游，这也应该是很有钱的人才能够做到的事情吧。到长大以后发现，其实不是这样的。没有非常强的经济能力，我也依旧可以。到处去旅游，只是说采用的方式会不太一样，每个人的花钱的这个上限和下限会不太一样。但是只要我真的很想要去做这件事情，并且为它付出一定的努力，我就可以做到。所以到那个时候，我会觉得这件事情非常的让我踏实。与此同时，小的时候去羡慕别人在国外可以到处玩，或者是很轻松的就拥有这一部分经历的那种感受，也就突然间消失了。那应该是我人生第一次觉察到“祛魅”这个词，就是那种曾经对我。产生极大的诱惑力和吸引力的生活。当他真真实实被我抓住在了手里的时候，我突然间发现他好像没有什么了不起，而且我甚至觉得我会比别人更了不起一点，因为我完全没有靠任何人，我是靠自己去做到了这些事情的。他会让我产生一种油然而生的自信，就这种自信其实不是来自于家庭给到我的底气，而是我自己在这几年里面付诸自己的底气。这份底气会让我拥有更多的安全感。我也是在差不多在那个时候会觉得说，人生所有的安全感，就是最大的安全感，还是要来源于自己。所以导致我到现在其实都除了自己以外，好像很难去完全信任别人。当然，这个其实是一个有一点缺爱和缺幸福的表现啊。可是我并不觉得这是一个什么样的坏事。就直到今天，我依旧觉得自我的底气是最难得的，而其他人的爱、其他人的幸福都会在我建立这个所谓的基底之后，慢慢的涌向我，所以我一点都不害怕缺爱，也不害怕曾经的那些不安全感。然后在我度过就是对留学、对出国旅游这件事情祛魅以后呢，我又开始陷入了一个新的状态，就是在那两年的人生状态里，我发现了很多特别酷的人。于是那个时候我就开始对酷这件事情非常向往，就是当时因为互联网刚刚兴起嘛，甚至是视频时代刚刚兴起的时候，有很多人他们会在视频里面去分享自己完全不一样的那种人生态度和人生的路径。我在那个时候突然间发现，有很多人他们的人生并不是只有努力和卷这一件事情，他们会有。更多种类的姿态去面向生活，有些人是真的非常的打心底的快乐，并且他不需要努力，然后也有些人会舍弃掉社会的那种常规的途径去做自己喜欢的事情，并且从这个喜欢的事情里面去汲取生活的意义，让自己的生命延续下去。我觉得他们那种生活态度特别特别酷。所以从那一刻开始，我就突然间意识到，说我当时的工作状态是那种尽管被社会认可，尽管也让我拥有了一些他人羡慕的眼光，但是它并不能够满足我自己内心需求的一个状态。我就开始想说，酷到底是一个什么样的状态？我想要成为一个很酷的人，是因为我想要达成什么呢？还有一个问题就是。我到底想要生活成一个什么样的生活状态？它对于我而言才是酷的。思考这几个问题用了我非常久的时间，然后最后的答案其实也就很显而易见，差不多就是我现在这样的状态，就是不怎么需要工作，但是又拥有一些能力可以支撑自己，是自由的。就是在几年里面，我去观察到，我很认可的那些酷的人，他们的生活状态都可以总结出一个词，就叫做自由。但我觉得每个人对于羡慕的定义会不一样，就是每个人他们会羡慕的生活状态都是不一样的，也会有很多人羡慕那种啊、呃、事业有成的人，也会有很多人羡慕家庭幸福的人。但是我最羡慕的就是那种自由，并且看起来非常洒脱的人。我自己也很想要成为这样的人，所以在这之前，我其实都是一直很羡慕他们的生活状态，并且会觉得我好像没有办法拥有这样的生活状态。那时候我总觉得自己还是会有一些家庭的压力在，在我会害怕我家里的亲戚说我不务正业，会觉得说不顺眼社会规则走下去是一种异类。但是好在，我觉得我的人生很幸运的是，我慢慢的都会成为那些我觉得很酷的人的朋友。就是在前几年的时间里，我逐渐和我很多在互联网上认识的人成为朋友以后，我发现其实他们的生活好像也并没有那么难以达成，而他们曾经那些让我很羡慕的心态和生活的姿态，好像也都是我可以去学习的。因为在我真正接触到这些人之后，我会去询问他们。那种底气来源到底是什么？然后我在了解这些人以后，我发现其实大家的底气来源都是自我，就是其实很少有人会因为家里的支撑或者是因为什么社会的客观条件去让自己成为这样一个人。大部分人都是因为自己很自洽，并且对自己很有信心，所以会觉得坚持自己喜欢的生活就是最重要的。不去听身边任何其他人的约束，这件事情是最重要的。所以我在跟他们成为朋友之后，慢慢的心态在被影响，就是我逐渐发现说，哦，原来不墨守成规的生活是很快乐的。我在前两年的时候，第一次跟我家里面的亲戚们做反抗，就是我拒绝相亲，然后会成为一个在家族里面非常没有素质的人，就是当别人说我的时候，我会直接阴阳怪气回去。第一次的不墨守成规，让我觉得哇，原来我是那种很自由的人，让我觉得原来我只要拒绝一次，他们就不会再强塞给我第二次。在享受到这种快乐之后，就越来越去愿意遵循自我的。规则就是越来越不把社会的规训当回事，也是在那个时候，我才突然间意识到说，说好像我也不需要去用很努力的工作去换取那些高薪或者是高级的东西，我只要满足自己的基础的需求就可以了。所以后来我就很坚定的告诉自己说，你可以休息大概两到三年的时间，利用之前赚到的存款去完成一些自己想要完成的事情。至于说后面的事情，那就等到那个钱花完了以后再说。反正天无绝路嘛，就到现在突然间成为了别人眼里那种很自由的状态。直到最近我在见很多朋友的时候，他们都有问我说：“那你不担忧未来的生活吗？”我在他们提出这个问题之后，我终于好像可以很。自洽的去跟他们说出我一点都不担心哎，就是发自内心真诚的觉得已经完全没有担忧了，也完全没有焦虑的那种时刻，会让我觉得好快乐。这个时刻就是我对当年的那种所谓的酷和自由、祛魅的时刻，就是我终于意识到，其实原来大家也都是普通人，只是在我的眼中对他们的生活有滤镜的原因是他们都能够很好的坚守自己内心的想法，而我现在也变成了这样的人。然后在不工作的这个两三年里哦，我就又重新开始去做很多我很喜欢的事情，比如说读书，比如说去看更多一些的地方，然后和更多一些陌生人或者是有趣的人聊天嘛，我就发现说，哎，我好像很羡慕很多精神世界非常丰富的人。因为在这两年的过程里面，就是在阅读的整个过程里，我会发现有很多写作者，他们的精神世界是极其丰富的，就是在他们的个人的世界观当中，会涌现出无限的能量，然后这个能量就会支撑他去创作内容，并且永远不疲倦地去创作新的，然后让自己有动力的这种内容，这件事情会让我觉得非常的羡慕，因为我还是一个很容易在创作内容这件事情上面疲倦的人。就像我，尽管会坚持写日记，但其实如果你翻开我的日记的话，会发现有很多篇都是那种只有一两句话的流水账，而真正踏实下来去好好写东西的，可能频率也就是一个月大概三四篇的样子吧。总之就是非常少，并且我也不觉得那些我在日记本上面好好去创作的内容是值得拿得出手的，所以我也不怎么把它们发在公开的平台。然后在最近这几年里呢，经常会遇到一些比较有趣的陌生人吧，就是你会发现你跟他们聊天的那种话题是源源不断的，无论在聊到哪一个方面，聊到哪一种事物，他们好像都能够去深挖，去给他们创造一些新的分支的话题。就是跟他们聊天是一件非常非常愉快的事情，但是偶尔我会觉得自己的知识有一点匮乏。我其实很喜欢听专业的人去聊专业的事情啊，尽管说并不是所有的事情都能听懂的，但是我很享受这种沉浸式的对话。我会觉得从他们的对话里面能够听到他们的个人魅力，就在他们个人魅力展现的这个时刻，我会觉得哇，真好啊！就是当你深度研究一件事情的时候，你会为他倾注自己身上所有的能量，这些能量会返还到他自己的身体，然后变成一个。在讲述的当下发光的人，我真的很喜欢每个人身上那种发光的状态。这个时候，我就会觉得他们的精神世界异常的丰富。但是，其实我自己的生活里面对自我的评判里，有这种发光的时刻吗？就好像还挺少的。所以后来我就开始对自己反思说，说是不是因为我读书读得太少了，或者是不是因为我好像没有一个深根的一个领域。导致我没有办法在聊那个深耕的领域的时候，去和别人聊自己的世界观是如何建成的。所以我就在这两年不怎么工作的时间里面，读了很多很多书。我其实是觉得，把我之前那两年就是。在工作时候没有读的那些书，好像都补上了的这样的一个状态。然后在最近几天去见朋友的过程当中，大家都觉得我还蛮健谈的，并且每个话题我都接得上，每个话题我都有自己的认知和见解。然后大家都会跟我讲说：“哎，我发现你最近又变自信了很多。”哎，所以我这两天很开心，就是我突然间觉得我的精神世界好像也。能够达成之前我看别人时候的那种状态了，包括有件很开心的事情是，其实我在刚开始做这个单口的时候，我的很多讲述是没有那么流利的，就是我在讲很多话题的时候，还是会不断的去重复一些话，他不会说我在想第一句的时候，后面就直接跟上来。但是我现在在讲述一个话题的时候，我的整个谈吐好像都变清晰了。然后之前就有听友在听了我那一期，就是发在两室一厅的那个秋天的。播客之后告诉我说，我觉得你的单口进步了好多好多，这跟你以前第一次录的时候差别超级大。然后我就好开心啊、哦，我就发现说，原来有很多事情是只要自己愿意坚持去做，它就一定会有改善的。就包括是讲单口这件，我曾经觉得它都已经是我天赋技能点的事情。在我经过这么多期的讲述以后，他好像还是天翻地覆的变了一个样子。但是我又是一个不会去回听自己过去发过什么的人，所以其实我现在还是有一点没有勇气去听我第一期发在小方块行星的播客。哎，我等会结束录制以后，好像可以去听一下第一期，然后再给自己一些信心。那其实整个这样坚持创作、整个坚持阅读的过程，我觉得也是一种。对精神世界丰富这个点去祛魅的过程，就我曾经觉得很多人在讲述自己领域内的东西，在发光那种状态很迷人嘛。但是现在也会有一些人，他们会因为我在讲述我在输出内容而觉得我很迷人。所以其实我们好像总是会慢慢的变成那些我们所羡慕的人。我觉得这样的状态是特别特别好的，这样的状态就是一个对世界慢慢祛魅的状态，因为我们会发现，我们逐渐就会变成那个样子，所以在人生后来的阶段里，我们就越来越难以对一件事情去有一个慕强的状态。其实，在我讲到祛魅这个话题的时候，第一反应是会觉得恋爱是一种祛魅的过程，就其实，在我们恋爱的整个进程当中，在后来都是慢慢的去把。一个人初始的滤镜去打破掉，因为我们其实在开始爱一个人的时候，会给他上很多的光环和滤镜，然后到后来通过磨合，通过一些鸡毛蒜皮的小事，你会发现哦，原来这个人也是一个普通人。然后恋爱又是一种观察自我的进程，或者是认识世界的进程嘛，它是一个小的镜子，可以反映你很多大的人生观。所以到后来恋爱到一定程度以后，我就发现说，其实我在很小的时候。包括我以前对于留学、对于出国很向往，然后到后来对于酷很向往，再到后来对于精神世界很向往，其实都是我在莫名其妙的就去给这个世界，或者是给我认识的那些人，他们不自觉的加上了一层我没有的滤镜。透过这层滤镜去观察他们的时候，我发现这些东西在发光，它在吸引着我，但是。久而久之，我慢慢地就走到了他们一样的境地，我就可以跟他们并肩而行，然后发现，在别人的眼里，我好像也是发光的。所以，我们真的不需要去给世界，或者是给任何人去添上那一层滤镜。如果说大家都和我以前一样，就是对自我没有太多的信心，或者是觉得自己给自己的底气不够的话，我真的觉得。与其去幕墙这个世界，还不如欣赏自己；与其给世界加那层滤镜，还不如带着滤镜的色彩去看一下自己。因为自己身上真的有很多能力，其实是蛮值得骄傲的。就像我最近在见朋友的过程当中，我发现其实我的朋友们都，尽管说大家都会有自己的那个能力点所在哦，但是每个人其实也就是集中的那几个技能点，让他非常的厉害。我最近在见一些朋友的时候，很多朋友给到我的评价是：我觉得你的书真的读了好多，你好厉害，好有智慧。<笑>我听到这样的评价很开心啊，就是它确实是呃让我觉得这几年的阅读，这几年的内容输入是没有白输入的。但是与此同时，我也会告诉他们说，这只是我在一个时间比较充足的状态里面去做一些自己喜欢的事情而已，并没有什么了不起的，就是这是一个任何人都可以达成的成就。当然呢，我也不否认说，其实有很多人，他们自己身上有的那些技能点是天生的，就是真的是老天爷给饭吃的那种技能点啊。但我觉得，如果看到是这种状况的话，就是好像没有必要去跟他比较。我之前还跟一个朋友聊天，说到说我们其实有的时候会对跟我们差不多相同背景的人产生一些羡慕，是因为就是跟我们相同背景的人干出了比我们厉害的事情，就意味着我们好像也能够到达那个阶梯。但是有一些人，他们是在我们阶级之上的，就是从出生到结束，我始终都没有办法跨越过那个阶级去过他们的生活的话。那我自然而然就没有必要去跟人家进行任何比较，那么羡慕也就成为了一种非常无用的精神状态，所以这个时候就不会产生那种羡慕的感情。但是跟同级的人去比较这个事情的时候，你会发现，其实有很多事情是我经过努力也可以做成的。所以我在，我感觉是二十五岁之后吧，我就越来越少去产生羡慕这种感情了。所以现在我会用越来越多平等的眼光去和一些新的朋友交往。哎，说到这个，我突然间想起，就是我以前在职场里有一个很了不起的能力，就是在我当实习生的时候，我就可以非常自如地和很多比我高很多级的领导去交流。这个好像是很多职场新人不敢做的事情，但是在我小的时候，就潜意识里会觉得。不知道为什么，就是当我在面对一个比我高很多级的人的时候，我会去想到说，他人生当中也有很多烦恼，他自己的家庭也可能会有很多情感的困扰。然后这个时候，这个人他在我面前其实就没有什么 title 的那种光环，他就是一个普通的，也会有很多世俗烦恼的人。然后用这样的想法去跟人讲话的时候，对方也就会觉得很平等。我其实就靠这样的想法，还折服了挺多前辈的。所以我之前在工作的状态里的时候，有很多前辈很喜欢我，就是他们会在不同的时段去给到我一些鼓励，并且告诉我说：“我觉得你很像我小时候。”这个对于一个职场新人来说，应该是还蛮大的褒奖的。所以我在工作的这条路上一直都特别的顺，跟这个应该也会有一定的原因吧。就是我好像从来都没有在工作里慕强过。我一直觉得平等是工作里很理所应当的一件事情。哎，这个话题聊了很久哎，就是我发现人生就是一场趣味，好像在我过往的十几年里面有蛮多事情可以聊的。当我在提及这个话题的时候，其实就会想起说我过去这十几年里面的自信心究竟是从何建立的？就是其实有很多我羡慕的东西，我都会靠自己的努力去获得。然后在获得的那个瞬间，我就会发现，说原来世界也不是这么困难，原来我也不是一个一无是处的人。在这一层一层的祛魅里面，我终于获得了那种自我的底气和自信。然后这些自信在别人眼里又成为了新的滤镜、新的光芒，形成了一种非常好的良性循环。所以在前两天的时候，我还跟一个零零后的妹妹在一起吃饭。然后当时那个妹妹有问到我一个问题说，说如果你现在要去跟毕业生或者跟比你小很多的人去讲一件事情的话，你会讲什么？然后因为我们那顿饭的主题就是聊到了很多他身边的那种环境、阶级比他好很多的人，然后他很羡慕的状态。所以我那个当下第一反应就是跟他讲说，我希望你不要羡慕任何人，因为有很多生活，有很多你现在所向往的东西都是你即将可以够到的。我不知道这句话会不会给他一些力量，但是其实如果说我现在在转身去跟十几岁的我去说这句话的时候，我相信那个十几岁的自己会更加坚强或者勇敢一点，就不至于说那么不自信，好吧？那这个话题就差不多讲到这里喽，我们下期再见喽，拜拜。